0: Давай, Добрый день, уважаемые подкасты-слушатели Сегодня у нас 11 октября И мы достаточно давно не слышались Потому что был VMworld Который мы освещали на нашем Видеоканале Ютуба И сегодня мы возвращаемся Обратно к записи подкастов Привет, Алексей
1: Привет, Алексей, как у тебя дела? Как ты после VMworld?
0: Потихоньку-потихоньку Все прикольно, интересно И много тем, которые Осветили на VMWall, про которые хочется рассказать Но э, мне кажется, мы сегодня немножко вот не совсем по следам VMWall Потому что про это мы лучше будем рассказывать на Крипе а Мы поговорим просто про разные темы, которые нам показались э, за это время интересными Тем более, что произошло несколько интересных и таких знаменательных, мне кажется, событий в мире Виртуализации, в жизни VMW и так далее И здесь, наверное, я сначала тебе передам слово чтобы ты рассказал, что нового в мире управления рабочими столами, Digital Workspace, как это сейчас правильно назвать?
1: Ну, Лех, я все время пытаюсь что-то такое новое придумать. Вот для нашего подкаста, для репозитория я решил вместо новости EUC, вроде такая аббревиатура, не всем понятно, я как раз оставил управление рабочими местами. Вроде так звучит по-русски и вроде всем знакомо. Ну, а на самом деле я хотел рассказать о разных новостях, которые не обязательно uc шные просто попались на глаза за последнее время. Но начну все-таки с uc шной такой новости. Это выход Unified Access Gateway 2009, сентябрьский релиз шлюза, который, в общем-то, не только для end-user-компьютинга подходит, но и для наших других продуктов. И там появилось несколько интересных фич, которые, скажем так, зацепили мой взгляд или мой, мое ухо, когда я смотрел на видео по What's New, так сказать, от наших коллег. И первое, что мне больше всего понравилось, это то, что наконец-то, наконец-то сделали обновление Unified Access Gateway автоматизированным с помощью репозитория, причем есть как централизованный репозиторий от VMware, так и свой собственный можно сделать. И, наконец-то, на вопрос, а, собственно, что делать, э, как обновить Unified Access Gateway, можно отвечать не как обычно, взять, удалить старый и поставить новый. А, наконец-то, можно сказать, что нажмите на кнопку там обновление, и он обновится, как, как нормальное программное обеспечение.
0: Слушай, а смысл-то в этом какой заложен? Потому что раньше, насколько я помню, у тебя был PowerShell скриптик, который сконфигурен на настройки твоей инфраструктуры. Ты его запускаешь, и, собственно, раз, но ну, он переразвернулся. Что в этом страшного-то?
1: А, ну, наверное, самое... И самое частое явление, с которым я встречался, это то, что не все заказчики любят PowerShell и некоторые стесняются вообще скриптописания и вообще использования скриптов по какой-то причине. Это, наверное, самое первое. То есть, все говорили, а давай им нам сюда обычный графический интерфейс там, инсталлятора, который ОВАшный вот этот импортер чертовый предоставляет. Вот И так далее. Но вторая причина... Наверное, официальное в том, что хакеры не дремлют, и вот э, появились новые дырки, и пока ты там дождался момента, когда же, наконец, э, я не знаю, там какие-то сервисные часы, когда можно Unified Access Gateway там вывести из эксплуатации, там как-то снести и поставить новые, не бояться, что в это время оставшиеся там. Сдохнет Или что-нибудь в этом роде. В общем, какие-то такие заморочки, которые сопутствуют переустановке. В общем, сейчас вместо этого нажимаешь кнопку, и вот эти как раз патчи по безопасности, они применяются, и делается это все быстро. И вроде как Unified Access Gateway не выводится из эксплуатации при этом. Не знаю, Лех. Ну, по крайней мере, я радуюсь возможности, потому что... Почему-то у заказчиков возникает часто проблема с, с повышением скриптом в том числе.
0: А, понятно. Они перевели LAC на контейнеры, чтобы еще проще обновлять эту инфраструктуру?
1: Ну, вообще, пока он на фотоносе живет, внутри контейнеров я там не заметил. Он там фактически Linux, на который сгрузили всякие разные демоны, да, всякие разные службы которые раньше у нас отдельно были. Ну и вот в частности одна из них это Secure Email Gateway, которая теперь тоже стала гораздо дружелюбнее к админам не искушенным в консоли и позволяет настраивать себя, не заходя через SSH, без правки конфиг-файликов. То есть теперь наконец-то они вывели на графический интерфейс вот этот перенесенный компонент, который раньше у нас был отдельным сервером, теперь вот его включили в UAG, в состав. Ну, довольно-таки давно его включили, но забыли о том, что надо в связи с этим, в общем-то, в консоль управления что-то сделать еще. Ну вот, наконец-то сделали, и это есть круто. А еще одна вещь, которая с меня просили заказчики, на самом деле, несколько раз... Это выгрузка в сислог IP-адресов клиентов к Horizon. То есть, когда у тебя человек подсоединяется откуда-то, то за безопасники зачастую хотят знать, откуда он подцепился, с какого IP-шника. И дальше, видимо, какая-то своя у них логика. То есть, если он подцепился с одного IP-шника или диапазона, то, значит, там мы, не знаю, какие-то политики безопасности на ну, него накинем. А если нет, то, значит, не накинем. Это
0: же УЕМ умеет делать вроде как.
1: Ты имеешь в виду AirWatch. В данном случае, да, но для этого тебе нужно, чтобы устройство было инициировано в нем. А здесь мы говорим про просто доступ на VDI. Это
0: юзер environment manager, который умеет э, понимать, откуда пришел клиент, и на основании этого прописывать политики.
1: А это очень, кстати, витиевато написано у нас в рекламных материалах. На самом деле все гораздо проще, Лех. У тебя user environment manager, который сейчас уже динамик. Динамик Environment Manager, он э, на самом деле определяет два состояния. Он определяет, э, человек пришел напрямую на Horizon агент, или он пришел через шлюз. А, соответственно, у тебя, Леха, все пришедшие через шлюз будут иметь айпишник шлюза. Вот. И для него это и есть внешний заход. То есть, он на самом деле будет видеть айпишник только если у тебя напрямую пришел кто-то, на на стол. Тогда он регистрирует айпишник, откуда пришли. А если у тебя с ЮАГа пришли, то он будет регистрировать айпишник ЮАГа. И с точки зрения динамик environment менеджера ты, конечно, там политики-то накатишь, <coughs> что все, кто через ЮАГ пришли, они все ну, считаются извне пришедшие, и поэтому к ним мы... Накидываем там профиль, э, касающийся внешних пользователей, но при этом он тебя не делит этих внешних пользователей там по, по каким-то айпишникам уже финальным, там по, по регионам, там или еще по странам. Вот. Поэтому, видишь, тут, тут вот есть такие тонкости, и как раз ЮАК э, хорошо, что теперь стал выгружать айпишники кто к нему подключается. Ну, по крайней мере, с нас это спрашивали, с меня это спрашивали, с коллег тоже. И теперь вот это стало можно. Ну, и последняя тема. Вот у нас UEG стал выгружать IP-шники и вообще стал дружелюбнее для систем мониторинга. В частности, у него появилась специальная учетная запись, которая имеет возможность смотреть на все настройки и на все данные, которые через него проходят, но при этом ничего не менять. То есть, read-only, такой API, при этом может цеплять и тоже считывать данные. В общем, учетка ли мониторинга? То есть, вот кто экспериментирует с системой мониторинга, в частности, вот пробует новый Control который у нас теперь совместно с нашими решениями поставляется, вот теперь UAG активно может подключать. И коллеги из Control уже, конечно же, Получив в руки вот такую учетку удобную, они, естественно, сделали уже возможность считывать данные с UAG а через отдельный PowerShell скриптик и выгружать их на консоль мониторинга. Вот. Это вот что касается UAG, а, в общем, такие несколько весьма заметных, я бы сказал, изменений, поэтому есть повод, конечно, обновиться и попользоваться ими. Ну, а по следам ViewWorld, что вот, я стал говорить? На самом деле, э, вот, вернусь к тому, что прошедший ViewWorld был таким интересным событием, э, который, э, которое было в онлайне, э, бесплатно. И события, вот, например, когда компания сумела быстро переобуться или перековаться, VMware, и вместо офлайнового события, которое, в общем-то, традиционно проходило в Америке, успели сделать онлайновый аналог. И это действительно, как я понял, достаточно круто, потому что, например, барселонский Mobile World Congress перековаться, так и переобуться не смог. И сейчас вот объявили об отмене Mobile World Congress а американского, который тоже не смог перековаться в онлайн-формат, и они просто закрыли мероприятие. Крупное очень мероприятие, где как раз обсуждаются достижения в области мобильных разных гаджетов. Ну, вот, взяли просто прикрыли. Вот. Поэтому, на самом деле, количество мероприятий, которые вот так вот раз и переехали в онлайн, оно, из крупных, конечно же, мероприятий, да, оно, скажем так, ограничено. И хочется здесь сказать, вот раз я начал говорить про мониторинг, что интересное мероприятие предстоит 30 октября, ближайшее, да? это Zabix Саммит. система мониторинга, которая у нас в России очень-очень популярна, у многих заказчиков используется, в том числе для мониторинга AirWatch серверов, как они себя чувствуют. Вот я точно знаю несколько заказчиков, где для этого поставили агентов Забикса и мониторят вместе с остальной инфраструктурой. Вот, и они тоже перековали свою офлайновую конференцию в онлайновый формат и сделали ее тоже бесплатной. Поэтому мне эта тема очень нравится. Вот, и советую, наверное, тоже присоединиться, зарядиться и посмотреть. Вот. Ну, а еще, Леха, вот на VMworld мы с тобой озвучивали тему, что называется, перспективных разработок в VMware. В общем, что нового творится, всякие разные темы, связанные с блокчейнами, машин-лернингами, про которые ты любишь рассказывать. И вот 29, 27 по 29 октября будет крупнейшее мероприятие по этой теме, IDEv World. Леха, ты не планируешь посетить в онлайне, посмотреть это мероприятие?
0: А если это не совпадет с какими-нибудь тренингами внутренними или отпуском, то конечно планирую. Я люблю эту тему и часто мы про нее разговариваем. Ну и более того, сейчас мне кажется, очень многие заказчики интересуются машин ленингом и интересно, что в этой области творится не столько с точки зрения не только ВМВ, но и вообще в мире, куда идет индустрия.
1: Ну вот, да, но единственное, что это мероприятие уже сделали, пока что все еще осталось оно платным, да, его сделали платным, оно осталось платным, поэтому надо будет, э, скажем так, решиться <с, charac, <с, с точки зрения компании, там, чтобы попасть туда, да. Вот. ну ладно, это, это отдельная тема. Может, мы даже с тобой сможем взять сделать какой-нибудь обзор, uh -huh. что там происходило, если мы будем участвовать. Ну, вот. ну а так, из, из ä, интересного. Ну, на самом деле, вот, очень большое количество вопросов по следам в VMworld э, ко мне прилетает. В частности, там объявили несколько довольно-таки интересных вещей. Я все-таки не могу удержаться, Лех. Ты меня хотел тут обрубить как-то, сказал, что мы не будем обсуждать новинки на World. Вот. Видимо, ты за себя сказал, потому что я, например, хочу пообсуждать. Вот. Но вернее так, я кратко перечислю то, что мне показалось интересно по euc части. Если кратко пробежаться, то это в первую очередь поддержка linux и на эту тему ко мне сразу пришли, там начиная от коллег из DEL и заканчивая заказчиками, типа, а что у вас там вообще, дайте попробовать, дайте пощупать, тем более объявили, что не просто поддержка грядет, а вроде там даже что-то такое уже дают попробовать, но я пока что-то не увидел ссылок, где можно скачать нового агента. Но, тем не менее, в общем, заявлено, что Linux в любом своем виде, причем вне зависимости от архитектуры, x86 или ARM, будет поддерживаться, в том числе, накидывая на него каких-то профи профилей настроек, а также указано, что будет поддерживаться даже ассист, то есть возможность удаленно зайти на экран этого самого Linux и помочь там пользователю, а также сбор метрик и загрузка их в Workspace ONE Intelligence в облаке, ну, в первую очередь. Ну, а также, я так понимаю, метрик в локальную базу AirWatch. В общем, довольно-таки интересно Заявлена такая полноценная поддержка, но пока я не увидел еще агента, который все это позволяет реализовать, но надеюсь, что он появится в ближайшем будущем, можно будет что-то там посмотреть. Вот, Еще Опять же, в тему мониторинга, видишь, у меня все новости вокруг mm -hmm. мониторинга mm -hmm. идут. Мониторинг ЮАГа, мониторинг э, форум Забег Сами. Теперь вот мониторинг пользователей Workspace One. Появилась какая-то интересная инициатива под названием Digital Employee Experience and Management. То есть теперь DEEM. То есть у нас был... Динамик environment manager дем, теперь у нас есть DEM. <смех> Какая-то новая аббревиатура, да, и скрывается под ней некая система, которая позволяет мониторить э, у пользователя, э, насколько ему хорошо, э, насколько у него стабильно работают приложения, то есть э, сколько раз у него за день там падают какие-то приложения. В общем-то, насколько они вообще хорошо себя чувствуют. В общем-то, насколько он удовлетворен скоростью работы своих приложений. И вот эта штука, она, в общем, заявлена как такая углубленная мониторинг-система под macOS и Windows рабочие столы в первую очередь. Но посмотрим. В общем, это какая-то новая система. И комбинируется это все с некими триггерами. У нас активно UC бизнес-юнит... Занимается наступанием на территорию э, коллег, э, занимающихся мониторингом. Вот, и в частности, наступанием коллег обучных, на да, Леха именно в твою епархию потихонечку просачиваемся просачиваемся и в частности сделали интересную штуку которая называется Freestyle оркестратор Orchestrator для Windows и MacOS который очень подозрительно похожа на workflow который делается в Visualizer в этом самом как он называется automationе то есть фактически администратор э, отрисовывает в виде блок схемы диаграммы действия, которые он хочет совершить с операционной системой, указывает там какие-то триггеры, реакцию на них и получает такой workflow, отрисованный как диаграмка, на котором указано там типа закинуть политику, проверить, что она отработала, поставить софтину, проверить, что она поставилась, да, проверить, не стояла ли ранее такая софтина, ну и прочие-прочие такие действия, которые я помню. Давным-давно еще у нас был продукт AppDirector, как часть Verilize этого самого директора, да? этот самый Cloud Director, так называемый. да, Потом переехал этот функционал в Automation, в Verialize. И вот сейчас я вижу этот функционал, теперь уже Workspace ONE UEM в RLACH появился. Ну, в общем, посмотрим, как это будет отрабатывать. Ну, довольно-таки интересная штука. На самом деле, у меня были заказчики, которые... Активно спрашивали, и в частности вопрос звучал так. Вот мы накидываем профили на операционную систему, а параллельно мы кидаем какие-то скрипты, которые ставят софт. И вот нам надо, чтобы сначала отработал профиль, например, который настраивает межсетевой экран, а потом поставился, например, клиент Касперского, который полезет через сеть, и этот настроенный между экран экрана должен его пустить. Соответственно, если мы сначала поставим Касперского э, скриптом, то он не сможет пролезть через сеть, потому что профиль не успел отработать. Вот. И нам надо точно знать, что последовательно одни действия идут одно с другим. И вот как раз этот фристайл-оркестратор позволяет настроить рабочее место полностью вот такой последовательной цепочечкой. Вот, в общем-то, наверное, это из таких вещей, которые мне приглянулись. Из основных Twin World, это, наверное, все. Ну, там, конечно, по мелочи, еще всякие там. Доступы к порталу Access по расписанию, например, объявили. То есть возможность сотрудников четко регулировать, там, когда они работают, а когда нет. Ну и прочие подобные вещи. Это, наверное, так мне интересно. Вот. Ну и надеюсь, что мы эти вещи вот, из крупных посмотрим, пощупаем, на крипшоу расскажем. Вот. Ну и закончу я последним. Это смотрел тут в блогах, что интересного появился у коллег, не связанные с VMworld. Вот как ты хотел, анонсы не связаны. Заметим интересный технический блог, в котором очень подробно рассказывается интеграция Windows Hello for Business а, с Workspace One UE с рвачом, а именно как задавать пин-код, а, по которому пользователи доступ получают к Windows с помощью Windows Hello довольно интересный технический блог. Рекомендую почитать всем, кто э, занимается темой аутентификации в Windows 10. Что у тебя интересного? Расскажи нам что-нибудь помимо VMworld или вместе с Vim World.
0: Помимо VW, Лех, ну ты же любишь кур курочек, птичек и так далее.
1: Да, в жареном виде, вареном.
0: Ну, вот в портфеле VMware появилась э, новая, новая птичка назовем ее так, которая называется «Тундряная куропатка», но все мы ее знаем под именем ESXI на армии, потому что а, вообще на самом деле я не знаю, почему решили сделать на эмблеме ESXI на армии куропатку, но а, «Термиджан» называется на английском и вот выделяется в середине слова «арм», то есть отсылка к тому, что это ARM-архитектура 64-битная, ну и уже много где поговорили про то, что запустили виртуализацию VMware на ARM-процессоре, на самом деле все равно тоже отсылка будет к VMworld, только не этого года, а аж 2018 года, когда Пэт Гелсингер вышел, на сцену, ну и показал Raspberry Pi, соответственно, на армия процессоре, на котором и сказал, что, в общем-то, разрабатывается виртуализация под эти процессоры, под эти маленькие железочки. Ну, соответственно, то, что публично написано и о том, что раньше это называлось там, Project Cassini, попытки запуска. Это все можно почитать в официальном блоге VMware. Там же скриншотики, как это запущено. Ну, а здесь вот я там добавлю только что из... С одной стороны, это достаточно интересная новость, которая наверное привнесет много различных интересных технологий в будущем и позволит запускать виртуализацию VMware там, где раньше они запускали. Здесь же интересно, я вот ну, пока что у меня нету Raspberry Pi 4 версии. Наверное, это самые доступные платы там, или сервер, на котором можно официально поддерживаемый запустить и с Xi. Я посмотрел, что же требуется для того, чтобы запустить это на флинге, на флинге вот Arma, на армии виртуализации VMW гипервизора от Raspberry Pi и наткнулся на то, что все на самом деле не так просто, потому что для того, чтобы запустить этот флинг на Raspberry Pi, ну понятно, что скачивать образ, дистрибутив там, под каждую систему, это нужно перейти на на сайт flinks.vmv.com, где есть общий образ ESXI на армии, ну и документация под разные железяки. И вот одна из них — Raspberry Pi, и в ней написано, что для того, чтобы это сделать, тебе нужно сначала иметь несколько дополнительных плат для этого, HAT, то есть до Power over Internet, возможно, какие-то другие. Нужно иметь серийную консоль, то есть по UART подключаться к Raspberry Pi. Нужно перепрошить EEP-ROM, нужно изменить настройки некоторые Wi-Fi, сконфигурировать там некоторые вещи, потому что рекомендуется использование не менее 8 гигабайт. Для этого нужно там выключить лимит на 3 гигабайта памяти на IS, и потом нужно поставить, собственно, сам ESXi. Там дальше описан раздел нескольких аппаратных проблем с этим связанных. То есть, с одной стороны, вроде бы сказали уже, что это ну не такие знаешь, альфа-версии попытки запуска в принципе виртуализации на армии, а сказали, что это вот, держите флинк, и в принципе можно работать. Но на самом деле, чтобы все это запустить, нужно вот вернуться... Насколько-то там лет назад, когда такие энтузиасты брали в руки паяльник, отлаживали что-то, настраивали, и в документации вот в этой, на самом деле, очень интересно, даже с картинками, какие порты подключить и так далее, все это описано. Такой челлендж я, на самом деле, попробую проделать, для чего мне нужно раздобыть где-нибудь плату Raspberry Pi 4-й версии. Но я думаю, что это будет не так сложно сделать. И, наверное, в одном из скрипов вот у меня такая идея провести, чтобы показать, как это наживую сделать и запустить. Ну, потому что самое главное...
1: Слушай, а мне кажется, Леха, это, а мне кажется, очень интересно сочетается это с новинкой от Apple, то, что они собираются подаром сделать свои MacBook. И на ARM процессорах. И вот на этих макбуках мы запустим ASXI for ARM. Мне кажется, прям отличное сочетание.
0: Ну, кстати, вот это очень интересная идея, но пока что в списке совместимого железа есть платформы, ну, во-первых, в дата-центре можно заказать, ну, есть публичные облака, в которых предоставляются сервера на ARM, и есть несколько систем, аппаратных армии, на которых можно запустить. Возможно, это можно там хоть на каком-нибудь банано-пай запустить. Я, правда, не изучал эту тему, это я так, то, что аналоги Raspberry Pi делают. Но, тем не менее, вот из официально поддерживаемого доступного железа Apple там не указан как платформа. Но э, здесь я, наверное, вот перейду к... Следующий такой полу новости. Многие производители, на самом деле, ну, ты сказал, Apple, в том числе и Microsoft, анонсировали о выпуске своих платформ. Там вот Apple и делает и программно-аппаратную платформу. Ну, соответственно, Microsoft говорит о том, что они сделают Windows на армии и позволят запускать Windows 10. Будет поддержка специально на армии. Причем уже портировали Office 365, уже портировали... Teams, ну то есть основные такие программы, которые нужны для ежедневной работы, ну такой вот обычной работы офисного сотрудника, то есть совершать звонки, писать документы и так далее. О серьезном софте пока что речи не идет, но тем не менее такая новость есть с красивыми картинками новых крутых лаптопов, там и какие-то Asus ZenBook, и лаптопы Kana, которые в принципе, наверное, повторяют функционал iPad'а, что мне ближе? Маленькие, удобные, с внешней клавиатуркой Легкие, которые всегда можно взять с собой Слушай, ну это же уже Все было,
1: Леха Это же уже было Windows 8 на ARM, по-моему, уже делали В Microsoft И тоже специальные были красивые вебтопы <laughs> Про родителей Surface, наверное Или что-то что на уровне
0: Ну, возможно, это были про родители Surface Но вот новость Microsoft Вот от 30 сентября о том что вот Windows 10 теперь будет Windows 10 On-Arm будет сможет общем, они снова пробуют Да, снова спробуют, анонсируют о том, что все преимущества Qualcomm и Snapdragon процессоров будут использоваться Там и многоядерность, и многопоточность, и возможности, в принципе, архитектуры, 64-битные приложения, эмуляция приложений и так далее И говорят о том, что Microsoft вот очень тесно работает с Acer, HP, Lenovo, Samsung ну и, собственно, Surface, чтобы запустить Windows 10 на арми на вот этих системах. Ну, то есть, здесь не, не знаю.
1: Ну что будем надеяться, да. Будем надеяться, что постигнет судьба не как у Windows RT, вот так называемый Windows 8 ARM была, когда сначала все это выпустили. Потом оказалось, что на рынке интереса к этой теме не очень много. И Microsoft закрыли Windows 8.1 RT, по-моему, последняя была.
0: Ну да, слушай, история движется, как говорят, по спирали. Действительно, второй заход интересный, потому что сейчас, мне кажется, новый виток с точки зрения работы и, в принципе, внедрения Арма. В жизни IT развитие технологий, именно связанных с армом, потому что, ну, во-первых, запустили уже Doom на армии в виртуализации USX, да, это самое главное. Вот И более того, вторая интересная технология, которую, в принципе, тоже анонсировали на VimVolde, это Project Monterey и Smart Ну, Project Monterey это попытка переделать, передизайнить, переосмыслить. Я бы, наверное, так назвал VCF, который был признан управлять мощностями серверов и емкостью серверов с той точки зрения, что как бы единицы работы рассматривается не пул ресурсов, которые мы получаем с сервера, а сама аппаратная железка, сам сервер, которыми можно в таком достаточно удобном виде тасовать. И сейчас технологии развиваются семимильными шагами, мощности процессора все больше и больше. Ну и подумали, а чё бы не, не использовать и не запустить фактически операционную систему на простаивающих ресурсах там, тех же GPU, смарт, сетевых карт или там, любых других устройств, которые подключают. Ну и придумали пока что технологию SmartNIC. То есть фактически это когда обычный процессор Который используется ну, То, что называется General Purpose CPU Который может запускать В принципе любой код на... И который предназначен Для обычных процессоров Почему вы не используете этот процессор в сетевой карте Для запуска каких-то приложений Или дополнительных ну, дополнительной обвязки для работы не только вот там, чисто сетевой части, но еще какой-то другой. И получилось так, что этим всем... ну То есть, получается, это еще один микросервер внутри сервера, и таких микросерверов может быть несколько. Всем этим нужно управлять. Так родился Project Monterey, который, собственно, должен всем этим управлять. Ну, а технология, которая первая на основе, вот, в частности, Arm... ARM-процессоров, для которых был в том числе портирован ESX на ARM, это SmartNIC, который позволяет запускать вот уже на... Я даже не знаю, можно ли это назвать сетевой картой или действительно это какой-то микросервис, запускать виртуализацию, внутри которой будет крутиться уже как, как какой-то софт, выполняющий ту или иную задачу. Ну, сюда же Леха есть...
1: Ты знаешь, Леха, мне это напоминает, опять же, виток. Ты сначала упомянул про запуск Doom 2 под uh, ESX On Arm. Я сразу вспомнил, как раньше были любители, которые старались запустить Linux на микроволновке, на тостере, на каком-нибудь КПК, соответственно, всячески извращаются. Вот сейчас у нас, как ты говоришь, уже на промышленном уровне выходит смартник, запуск Doom 2 <laughs> в составе виртуалки на сетевой карточке. Дальше тостеры, микроволновки. Ну,
0: пр 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 да, пр представляешь, ну, то, что Doom 2 запустили, его просто запустили, по-моему, на Raspberry Pi, запустили, соответственно, есть ESXi на армии, внутри запустили DOOM. Я, честно говоря, не помню точно, на каком компьютере это сделали. Но, ну, по-моему, это был Raspberry Pi. А тут, представляешь, Лех, на сетевой карте можно будет Дум запустить. Мог ли ты об этом там 10 лет назад мечтать? Черт да, представляешь...
1: Микроволновка пойдет следующий. Микроволновка
0: пойдет следующее, но, тем не менее, такое вот повсеместное внедрение единой технологии, Неважно, это ARM или там X86 сервера, там, НТЛовый или еще, еще какие-то. Много разных архитектур процессоров есть, там, или Power'ы какие-то. Вот эта унификация, мне кажется, это... Придет, ну, к достаточно, приведет к достаточно удобной вещи, то, что у тебя инфраструктура вся будет похожа, и у тебя не будет бешеного зоопарка, и все это будет совместимо, в конце концов. Ну, кроме того, что вот это все будет совместимо, ну, и, как я сказал, вот предполагается, что жизненным циклом всего этого Железа, хоть и однотипного, но выполняющего разные функции, будет управлять Project Monterey. Посмотрим, к чему это приведет. Вот как я начал говорить, сюда же притянули и Project Pacific, который вроде бы должен как-то быть внедрен. То есть я думаю, что можно говорить о том, что контейнеры тоже когда-то будут запускаться, как сейчас это работает с, назовем его, взрослым ESX. Контейнер будет так же, как и виртуальные машины, работать параллельно и рядом с виртуальным машинам. Ну и то же самое будет вот на ARM-процессорах. Но кроме этого это и повышение производительности и безопасности, потому что если раньше нужно было какие-то дополнительные средства накладывать, то теперь в принципе все эти средства, там Zero Trust. Не нужно повышать утилизацию процессора ЦПУ сервера потому что вот эти узкие задачи, они запускаются прямо на процессоре сетевой карты. То есть фактически сетево... переносится вот этот функционал на сетевую карту, как на отдельное устройство, которое занимается, вот, допустим, безопасностью, что повышает ну, производительность, потому что освобождает про... ресурсы центрального процессора и, в принципе, весь этот функционал, он запускается на голом железе, то есть это позволяет, ну, также предоставлять там, может быть, даже вот я так фантазирую, Metal as a Service, то есть когда предоставляется железо как сервис какой-то, предоставляются какие-то динамические профили для того, чтобы это использовать в облаке и так далее, и так далее. Ну, естественно, здесь VMware не может без своих партнеров обходиться. первое это Dell Technologies, потом это HP или Lenovo, с которыми активно эта технология разрабатывается, ну и как с некоторыми другими а, такими технологическими интересными новинками, я думаю, через какое-то время это обретет свою форму, выйдет в, из статуса Technology превью в какой-то такой более осязаемый и продукт, который будет работать и выполнять вот эти вот это, такие интересные задачи. А, и если уж мы говорим про контейнеры, Хлех, я тут э, скажу про две интересных вещи. Ну, во-первых, что объявили о том, что теперь наконец-таки появились редакции Tanzu без NSX. То есть теперь, если раньше для того, чтобы развернуть контейнер от VMware, ну про Project Pacific, о которой я сегодня уже говорил, необходимо было иметь, э, ну и устанавливать в инфраструктуре NSX, то теперь можно сделать э, без этого. Ну и вторая такая, наверное, чуть чуть грустная новость о том, что в Esfer Integrated с который известен был как ВИК, прекращает свое существование. Ну, естественно, не резко это происходит, а медленно и плавно, и конец поддержки ВИКа будет назначен, вернее, уже назначен на 31 августа 2021 года, то есть еще год заказчики смогут пользоваться технологией, получать поддержку и так далее, а после этого момента Основная поддержка на продукт этот закончится и останется только Ну, то есть У VMware есть такое понятие, как расширенная поддержка после окончания основной, когда за определенную плату можно получить обновление, выпуск новых патчей, исправление багов и так далее для продуктов, которые уже сняты с производственного цикла. Вот. а грустно здесь потому, что это, в принципе, наверное, одна из первых технологий VMware, которая была предназначена для такого массового использования контейнеров в инфраструктуре чисто от ВМВ, несмотря на то, что там под капотом тот же самый докер, но, тем не менее, это вот такая первая промышленная попытка запустить контейнеры рядом с платформой виртуализации, рядом с виртуальными машинами. Ну, сейчас это уже все переродилось вот в продукты Tanzu, Project Pacific, ну, и это уже топовые продукты, можно сказать, ВМВ, а те, которые уже отслужили свой срок, выполнили свою задачу, можно сказать, отходят на второй план, и вот еще год будут поддерживаться, но, естественно, ничто не вечно под Луной, технологии меняются, и вот они тоже выйдут из поддержки. Ну, и завершу я свой рассказ сегодняшний тем, что стал публично доступен Realize Operations 8.2, мы, помнишь, тот да, тот самый, самый про который
1: о так давно говорили, Много говорили.
0: Э, приглашали Сергея Калугина, который про него рассказывал. Да. Вот э, вышел благопост, и в нем рассказывается, естественно, о том, что это можно теперь попробовать и в облаке. Э, и вон прем. Ну, соответственно, а есть ли отличие от того, от того, что обещали? с тем, что мы в конце в итоге получили. Каждый теперь может попробовать, посмотреть. Ну и, наверное, мы тоже здесь либо пригласим Сергея, там, либо я у себя в лабе обновлю версию Operations и выскажу свое мнение. Хотя, в принципе, релиз э, действительно интересный. И вот из того, что я там смотрел, читал на картинках, попробовал в лабе, ну, не в своей пока что, а вот в Холовской лабе, в принципе, все, что обещали, то и реализовано в продукте. Возможно, какие-то мелкие нюансы оставили за бортом, но здесь вот, повторюсь, я пока не могу до конца сказать, что появилось, что нет, но основные вещи это и интеграция с Kubernetes и Прометеус, поддержка Prometheus и Application Monitoring, это все есть. Интеграция с Realize Network Insight тоже присутствует. То есть, здесь вот такие крупные моменты, которые обещали, они все реализованы, ну, а на деле уже посмотрим, наверное, чуть позже, что получилось. Так что, скачивайте Realize Operations 8.2, обновляйтесь, ну, и высказывайте, естественно, там, свое мнение по поводу этого продукта, который становится все круче, и круче.
1: Да, в группе в Телеграме по Виклауду как раз это можно сделать.
0: А, да, Алех, у меня на самом деле все. Больше новостей на сегодня нету. Ну и наверное можно завершать наш э, сегодняшний рассказ.
1: Да, я тоже так думаю. Пока-пока. А, да.
0: Прощаемся с радио, радио подкаста слушателям Да, всем пока-пока и до новых встреч.
1: До новых встреч. До следующей недели.